0: Cristo es nuestro punto de referencia. Vayamos a su palabra, encontremos sabiduría ahí. Evitemos las comparaciones. Revisa cuáles son tus prioridades. Revisa que tu corazón esté realmente alineado al corazón de Cristo. Este es el podcast
1: de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast Joven Verdadera. Si has estado escuchando los últimos episodios, sabrás que estamos en una serie de preguntas y respuestas. Hemos pedido a ustedes que nos envíen sus inquietudes con el propósito de ofrecerles respuestas bíblicas. Y la idea de esta serie no es responder exhaustivamente cada inquietud, sino que cada una de estas respuestas te sirvan de trampolín para que puedas continuar la conversación con una mujer que Dios ha colocado alrededor de ti una mujer de carne y hueso que quizás está en tu hogar, en tu casa, tu madre o quizás una mujer piadosa en la iglesia local. Es nuestro deseo que todo lo que nosotras hacemos en Aviva Nuestros Corazones te sirva para conectarte en la comunidad donde Dios te ha colocado y que seas parte activa del cuerpo de Cristo. Y bueno, un tema común entre las preguntas que recibimos de ustedes es acerca de la vanidad. ¿Qué tanto me puedo arreglar? ¿Está bien que use tal o cual cosa? Y a veces nos perdemos en este tema de la vanidad y precisamente de ese tema... Estuve conversando con mis amadas hermanas Yamel de Jaramillo y Mónica Valadez en el videocast de Aviva Nuestros Corazones, arraigadas el pasado viernes. Así que te invito a que vayas a ver esto en nuestro canal de YouTube, Aviva Nuestros Corazones. Y como la vanidad es un tema que siempre está presente en sus preguntas, en sus inquietudes, quise invitar una vez más al podcast a Mónica para que ella venga a traernos sabiduría bíblica y que ella pueda responder a la pregunta, ¿cómo puedo saber si soy vanidosa? ¿Cómo puedo identificar la vanidad en mi corazón? A lo mejor pienses, ah no, ese no es un tema para mí. A lo mejor yo no, realmente no lucho con ese pecado. Déjame decirte, que tienes que escuchar este episodio, tienes que escuchar lo que Mónica va a decir porque te darás cuenta que luchas más con la vanidad de lo que probablemente eres capaz de reconocer o quizás capaz de confesar. Es mi caso, en la medida en la que estudiábamos acerca de este tema, me di cuenta que esta es una lucha mayor de la que pensaba. Así que abre tus oídos para lo que Mónica te va a compartir.
0: Hola Betsy, hola chicas, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez, me da mucho gusto saludarlas a la distancia. Estaba pensando que la última vez que estuve por aquí fue no hace mucho tiempo, en la temporada de Navidad, pero ya son casi tres meses. ¿En qué momento pasaron tres meses de este año? Bueno, sí, efectivamente el día de hoy vamos a estar contestando esta pregunta de cómo saber si somos vanidosas, pero... Antes de contestarla, quiero decirles que cuando estaba pensando y preparando este tema para el videocast que les menciona Betsy, yo no estaba muy convencida que podía decir mucho al respecto porque nunca me he considerado una persona muy vanidosa. ¿Y saben qué? Me di cuenta que la vanidad puede ser vista desde diferentes ángulos. Así que terminé admitiendo que soy más vanidosa de lo que pensaba y de lo que me gustaría admitir. Eh, así que, para entrar en materia, quisiera comenzar compartiendo con ustedes cuál es la de definición de vanidad. Vanidad es algo que nos indica vacío, algo que no tiene valor. Algo vano es algo hueco, infructuoso, poco durable, sin efecto. Y en el sentido de amor a la belleza, es una actitud de arrogancia, un orgullo inflado de la apariencia propia. Y de hecho, pensando en estas definiciones... Me lleva a recordar que la vanidad también no es exclusiva de lo que elegimos para vestir o los accesorios que usamos. También hay vanidad en el conocimiento que decimos tener, las posiciones, una conducta recta o intachable que presumimos demostrar. Entonces la vanidad se demuestra de diferentes ángulos. Y bueno, pero ¿por qué es malo ser vanidoso? ¿Esto es un pecado o por qué hablamos de, de la vanidad? Bueno, la vanidad al fin de cuentas es un pecado porque se centra en nosotras mismas y en lo que queremos lucir y cuando somos el centro siempre termina mal. Cuando nosotros queremos tener la atención sobre nosotras estamos haciendo algo que va en contra de lo que la Biblia nos dice porque como hijas de Dios somos llamadas a apuntar a Cristo y apuntar al Evangelio en todo tiempo no apuntarnos a nosotras mismas, no apuntar la atención hacia nosotras. Y estaba buscando pasajes en la Biblia que hablan acerca de las prioridades en nuestra vida como hijas de Dios y realmente me di cuenta que la mayoría de las cosas que consideramos como importantes, valiosas o casi elementales en nuestra vida, que centran la mirada en nosotras mismas, siempre pasan a segundo plano en la perspectiva de Dios. Por ejemplo, Mateo 6.33 nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos dice Mateo 22, del 37 al 39? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que en el videocast eh, de la semana pasada, Betsy nos decía que inclusive la vanidad... Puesto que te lleva a estar centrada en ti misma, no te permite servir a otros. Es por eso que este pasaje de Mateo 22 dice, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya vimos qué es la vanidad, ya vimos que es algo pecaminoso. Y ahora vamos a ver en qué áreas estamos luchando con la vanidad. Hay una autora que se llama Martha Pease y en su libro que se titula Damsel in Distress nos habla de algunas de estas señales o banderas rojas que nos indican sobre la vanidad que tenemos. La primera bandera roja es que estás preocupada en exceso por cómo luces. Te fijas en cada detalle y arruga. Te preguntas frecuentemente sobre lo que otros piensan y dicen de cómo luces. Yo estaba recordando que en ocasiones, cuando no me sentía a gusto con la ropa que me ponía antes de ir al bachillerato o a la universidad, me hacía estar de tan mal humor. ¿O me iba tan molesta todo el camino? Mi día casi siempre se arruinaba porque no encontraba la blusa que buscaba o porque no estaba limpia. No sé si les ha pasado que prefieren llegar tarde a clase o a la iglesia antes que llegar con algunas arrugas o algo desalineado. O tal vez te ha pasado que ya estás lista para salir de casa, pero antes desayunas algo y vas a lavarte los dientes y te cae pasta sobre tu ropa y ¡ah! ¡Qué estrés! ¡Qué ¿Por qué nos preocupa tanto al grado de cambiar nuestro humor o hacernos llegar tarde a un sitio? Sí, es nuestra vanidad. Estar preguntándonos frecuentemente qué van a pensar los demás o qué van a decir de cómo luzco hoy. Y entonces, cuando llegamos al lugar donde teníamos planeado ir, lo primero que hacemos cuando interactuamos con alguien es disculparnos por cómo lucimos. Así es. Y esa es la segunda bandera roja. Cuando nos disculpamos por cómo lucimos y decimos cualquier comentario que pueda excusar que no nos vemos como queremos. ¿O qué tal cuando vamos al supermercado o algún otro lugar donde no esperas encontrarte a alguna persona conocida? Dime algo, ¿has corrido a sacarle la vuelta por otro pasillo para evitar tu parte con esa persona? Sí, ¿verdad? Esa es una señal de vanidad. Vamos a la bandera roja número 3. ¿Te sientes deprimida o ansiosa por tu peso o porque no luces tan delgada como quisieras? ¿Y saben qué? Cuando esto sucede, en lugar de servir al Señor con agradecimiento y gozo cada día, te sientes miserable por tu peso. Esto te lleva a estar en una búsqueda enfermiza por estar delgada. Abusas de tu cuerpo de manera pecaminosa mediante desórdenes alimenticios como bulimia, anorexia una dieta de moda o ejercicio en exceso. Chicas, no caigan en esa trampa. ¿Pueden ver cómo la vanidad nos puede llevar a extremos en los que inclusive ponemos en riesgo nuestra integridad física? La bandera número cuatro es que gastas mucho dinero en ropa o cosas relacionadas con el cabello y maquillaje. Tus finanzas hasta pueden entrar en desbalance por todo lo que gastas en tu ropa o a veces terminas en aprietos porque gastaste sin medida o tal vez ni siquiera es tu dinero sino que insistes a tus padres para que te provean de todas estas cosas. ¿Has comparado lo que gastas en estas cosas con lo que le das al Señor o lo que estás dispuesta a dar a otros? Ahora no estoy diciendo que es totalmente incorrecto comprar maquillaje, arreglarnos el cabello de tal o cual manera, sino que tenemos que tener mucho cuidado que esa no sea una prioridad de nuestra vida, de tal manera que nos lleve a preocuparnos, porque si no lo logramos, si no tenemos ese maquillaje, si no nos arreglamos de tal o cual manera el cabello, entonces estamos intranquilas porque no estamos luciendo como queremos hacerlo. Ahora, la bandera número 5 es que dices cosas para provocar halagos de otros sobre ti. Por ejemplo, te menosprecias con respecto a tu apariencia, esperando que los demás no estén de acuerdo contigo y entonces te den un cumplido. ¿Te suena familiar esa bandera roja? Sí, y hay muchas más banderas y señales de vanidad, pero con apenas estas cinco podemos concluir que siempre nos llevan a la preocupación pecaminosa de lucir bien desde nuestra perspectiva antes que darle la gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el adorno que una mujer debiera llevar para lucir verdaderamente hermosa en la perspectiva de Dios? Bueno, quiero leerles dos pasajes de la Escritura. El primero está en 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 al 4, que dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Se fijan, en este pasaje dice que lo que es precioso delante de Dios es lo que procede de lo íntimo del corazón, un espíritu tierno, y sereno. Hay otro pasaje que es 1 Timoteo 2, versículos 9 al 10, que dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Así que este pasaje dice, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Entonces, revisando estos pasajes y algunos otros que vienen en la Escritura desde el Antiguo Testamento, podemos ver que para el Señor lo importante es lo que hay en el corazón, lo que está dentro de nosotras. ¿Recuerdan cuando Dios mandó a Samuel con la familia de Isaí para elegir rey sobre Israel? Y entonces Samuel iba viendo cada uno de los hijos de Isaí y Dios le decía, no, él no es, no, él no es. Y el Señor concluía con Samuel y le decía, Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces para el Señor es importante nuestro corazón, no nuestra apariencia, sino lo que sale del corazón. Ahora bien, regresando un poquito al pasaje de primera de Timoteo, hay tres palabras en las que me gustaría ahondar, que es decoro, pudor y modestia. Y les voy a platicar un poquito lo que la autora Mary Cassian en su libro Chicas Sabias en un Mundo Salvaje nos dice sobre estas tres características que Pablo le menciona a Timoteo sobre cómo las mujeres deben de vestir. Y es bien interesante porque la palabra decoroso Viene de un término griego que es cosmio. Que significa poner en orden. Que es lo opuesto al caos. Algo que es adecuado o correcto. Que es congruente y coherente. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros vestimos y lo que lucimos en el exterior. Debe ser coherente con tu carácter. Como hija de Dios. Es necesario que combine con la vestidura de Cristo. Tenemos que alinear lo visible con lo invisible y lo temporal con lo eterno la segunda palabra es pudor y esta palabra es una mezcla entre modestia y humildad y la autora nos dice que para ella es como acercarse a dios bajando la mirada no quiere decir que estás cohibida ni que tienes vergüenza sino que tu ropa dice la verdad sobre el evangelio le muestra al mundo que Jesús cubre tu vergüenza y te hace decente. Tapa tu desnudez, así como la vestidura de Cristo cubre tu pecado. Así que vestirte bajando la mirada quiere decir que no eres desafiante con Dios, que tomas tus decisiones pensando en lo que es decente a sus ojos. Y esto se aplica a todo: tener una actitud humilde y no desafiante. Ahora, la palabra modestia, que es la tercera palabra que nos describe cómo debemos vestir, significa que es algo en su sano juicio, algo sensato, con sentido común, que restringe los deseos e impulsos propios, algo sereno y templado. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos reinar sobre nuestros impulsos, controlar las elecciones que hacemos con moderación y autocontrol. Y este pasaje de 2 de Timoteo, Dice al final, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces, en lugar de ser vanidosa, ¿cuál debería ser la descripción de una mujer piadosa? La Biblia nos habla en diferentes pasajes sobre quitarnos una vestidura que no es decorosa, que no tiene pudor, que no es modesta y revestirnos de algo más. Y aquí es donde entra la verdad del Evangelio y cómo el Evangelio nos ayuda. ¿Por qué? Porque en lugar de ser vanidosa, una mujer piadosa se reviste de Cristo. Dice Colosenses 3.12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Todas estas características que nacen de un corazón que está alineado a Cristo. Hay otro pasaje en Romanos capítulo 13 versículo 14 que dice más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahí está el Evangelio. Tenemos que revestirnos del Señor Jesucristo y dejar a un lado la vanidad y estos deseos de satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa. Tal vez a este punto tú te estés preguntando, bueno, yo no sé si puedo hacer un balance porque la belleza es algo que el Señor nos ha regalado, pero ¿cómo hago para poder tener un balance y que no me lleve hacia la vanidad? Bueno, tenemos que recordar cuál es nuestro punto de referencia y poner nuestra mirada allí. Ya hablamos que nuestro punto de referencia es Cristo, revestirnos de Él. Así que nuestro punto de referencia no está en las redes sociales, no está en las modas. Yo estaba pensando el otro día, ¿quién nos dice en cada temporada qué debemos vestir, qué no debemos vestir? ¿Qué, qué es lo que ya pasó de moda? ¿Cuál es la nueva tendencia? De verdad, chicas, tenemos que pensar que nuestro punto de referencia no es lo que... Este mundo nos dice, sino un Cristo. Cristo es nuestro punto de referencia. Vayamos a su palabra, encontremos sabiduría ahí. Evitemos las comparaciones. Revisa cuáles son tus prioridades. Revisa que tu corazón esté realmente alineado al corazón de Cristo. Y pregúntate cada vez si es correcto delante de Dios lo que estás haciendo. ¿Lo que quieres comprar? ¿Lo que quieres ponerte? ¿Cómo quieres vestir? Pregunta si es decente delante de sus ojos. Ya por último, quiero compartir con ustedes un pasaje que viene en Lucas capítulo 12. Este pasaje es hermoso porque nos habla de cómo el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero aplica en este tema también porque dice el versículo 22 del capítulo 12 de Lucas. A sus discípulos Jesús les dijo, por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos que ni siembran, ni ciegan, no tienen bodega ni granero y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves. ¿Quién de ustedes por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Si el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos y les decían, no se preocupen por qué van a comer o qué van a beber, no se preocupen porque van a vestir, el Señor tiene cuidado de ustedes. Si tiene cuidado de las aves, mucho más cuidado tendrá de ustedes. Y entonces dice que los pueblos del mundo buscan ansiosamente estas cosas. Y yo pensaba, sí, todas aquellas cosas que nos llevan a la vanidad son cosas que este mundo busca. Pero... Si el Señor nos dice que no nos preocupemos por lo que comemos, ni cómo vestimos, entonces ¿por qué debemos de preocuparnos en exceso por cómo lucimos? El Señor sabe cada cosa de la cual tú tienes necesidad. Pero más allá de las cosas físicas, de las cosas que nos llevan a lucir bien en este mundo, el Señor lo que quiere es un corazón que se alinea a su corazón. Dice un proverbio: "Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida". Así que chicas, no nos preocupemos por el exterior, que este pensamiento constante de cómo lucimos no nos lleve a actuar de manera pecaminosa, sino que nos preocupe realmente cómo lucimos. Delante del Señor, como luce nuestro corazón, si nuestro corazón está en el lugar correcto, buscando al Señor, amándolo, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y amando a nuestro prójimo como a nosotras mismas.
1: Algo que me encanta de la palabra de Dios es que no solamente nos muestra nuestra terrible condición y nuestro pecado. No solamente produce en nosotras el arrepentimiento, sino que nos muestra la maravillosa gracia de Dios que está ahí disponible para nosotras. Así que te animo a que no pases a la próxima actividad. Responde a la convicción que Dios ha plantado en tu corazón. Si Él te mostró que hay trazos de vanidad en tu corazón, arrepiéntete. Rinde al Señor esa, ese pecado o esa tendencia probablemente de traer las miradas hacia ti. Y pídele que te ayude a enfocarte en lo que realmente es importante. Pídele Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, de manera que todo lo que yo haga sirva para apuntar a quienes me rodean a ti y no a mí misma viste lo bueno que estuvo este episodio gracias Mónica y continuaremos la próxima semana respondiendo a otra pregunta si quieres enviarnos una pregunta solo tienes que hacerlo a jovenverdadera.avivanuestroscorazones.com Dios te bendiga Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones para más recursos como este visítanos en avivanuestroscorazones.com